0: De volta para o cartucho.
1: Welcome to Mario
0: Kourse!
1: Bem-vindos também de volta pro cartucho em mais um joguinho de corrida esse desses que você se diverte de bate pronto. Estamos falando aqui, claro. De Super Mario Kart 64.
0: Primeiro Mario é. Kart em 3D. Isso, porque Sem Super, é só Mario Kart 64 dessa vez. É. <risos> Não é mais Super Nintendo, né? Tu tira o Super e põe 64 depois. Essa era a fórmula da Nintendo, né? Exato.
1: Eu, fico, eu ficava pensando assim. E quando chegarem no. Sei lá, Mega Man tem o 1, 2, 3, 4, 5, quando chegar no 64, vai ser o quê? 64,
0: 64 pior, né, boa, né, e que por sinal é um joguinho bem mais ou menos, na né? cabeça 64 bom, né? é eu, eu não, pra mim não rolou, pelo menos, mas cada um, cada um, né, cara Vira é, vou... um monte, né? Depois, é. vamos voltar aqui, é, tipo é, porque, sei lá, Capcom lançou uns três jogos pro, pro Nintendo 64, né o pessoal ficou até feliz com isso aí, né é. melhor Só do que, que dar, né é, é, pois é, é. Uh, cara, Mario Kart 64 é mais um daqueles jogos que todo mundo que está ouvindo aqui deve ter jogado um dia, mesmo quem não teve Nintendo 64, né? Ele foi bem popular nos locadores, também de videogame na época. Uh, cara, tem bastante coisas para dizer, né? Inicialmente, ele é do primeiro ano de vida do Nintendo 64. Ele é o famoso jogo do Natal, né? O jogo do Natal de 96. Toda todo console, assim, ele deixa um joguinho para ser lançado ali pertinho da data para dar aquele, aquele up, né? E o de 96 foi o Mario Kart 64.
1: E outro, outro 3D que a gente só foi receber foi lá na Puta que pariu, né? Com... que teve o GBA mas não conta meio que, né?
0: Mas não, 3D GBA... mesmo
1: só lá no GameCube.
0: Foi? Né? É. Uh, falando um pouco de, de, uh, do jogo, assim que ele surgiu num momento interessante, que primeiramente, né? Tava todo mundo preocupado com a Nintendo com relação ao fato de todas as Thunder ter pulado fora do barco, né, cara? E a Nintendo ter ficado meio desamparada. Fez então igual já... a SEGA
1: no Master, né? Cargou nas costas quase o console.
0: É, yeah, é verdade. Ela teve que se virar nos 30, né, cara? E por incrível uhum. que pareça, deu certo, né? Em parte pela fidelidade, né, cara, do público da Nintendo, que eu acho. O que aconteceu
1: parecido lindo. no Wii U, né? Mas não colou. Hum, já é estávamos num momento da, da, da história dos videogames que isso não cola tanto mais, né?
0: Cara, o Wii U é um. é um. é um. É uma coisa tão. tanta coisa pra ser dita sobre o Wii U, né, cara, mas. Uhum. É, vamos deixar um dia pra ele, mas eu, eu adoraria ter um podcast bem longo pra falar sobre esse console, que eu adoro ele e, e ele é bem menos pesado, mas eu acredito que em breve a história do videogame vai olhar pra trás e... É,
1: dois dos jogos é mais complicado. importantes dos últimos anos, Mario Kart 8 e, e Zelda é oriundos, na verdade, desse console. Cara,
0: yeah. eu vou te dizer só uma coisa do Wii U, assim, eu, eu posso listar umas 10 razões pelas quais ele, ele flopou, né, a palavra figurizada tá falando, Sim. mas eu digo que eu tenho amigos que gostam de videogame, mas não tanto quanto a gente, assim, e minha própria uhum. namorada e tal. Uhum. E sempre que eu mostrei o controle do Wii U, cara, pra alguém, essa pessoa fez uma careta. <risos> é, é, um,
1: é um cu aquilo, é uma merda.
0: Cara, o meu, assim, eu, 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 eu gosto dele. Eu a acho pegada
1: que... dele é boa, mas ele é muito anti, sei lá... Antes ele de...
0: assusta, cara. Ele assusta as pessoas, mano. Uh. Uh, tudo que o Witch é de simples com aquele bastão... O Yu, o Yu assustou todo mundo, mas isso aí vamos deixar para outro dia, o assunto ah, agora é Mario 64 Mario 64, uhum. e tal, nesse ano de 96, né, Nintendo já mostrou que não ia ser só de Super Mario 64 que a gente ia viver, a gente ia viver com mais um jogão que ela realmente mostrou que ia remangar ali e botar a mão na massa para preencher esse vazio que as TUD tinham deixado no console, de né? e uma uhum. coisa interessante que eu já acho é que ele é o, já foi, digamos, um jogo relevante com o uso das quatro entradas de controle, né que isso, é Um dos das... melhores
1: usos na plataforma
0: Isso, e já veio logo de cara né? Então, aquela Uma das diferenciais do Nintendo C4 Que todo jogo, todo jogo da Nintendo Tem suas diferenciais, ela gosta de, disso né? uhum. Era a questão de quatro controles né? Então já de cara mostrou Um, um jogaço Em que isso seria utilizado né? então, E ela já
1: eu... pensa o, o jogo No o console, no jogo O jogo no console, né?
0: totalmente Se você
1: pega algum jogo que não, foi, não é Nascido no console é só estranho, exemplo, sei lá, Mortal Kombat, sei lá, qualquer um vai, Mytholo, Mythology Trilogy. Qualquer um estranho de jogar naquele controle. agora Mario Kart não parece natural, parece que foi feito
0: por... uh, Eu sempre é. achei Nintendo meio egoísta nesse sentido, ela não, uma das razões eu acho das cidade fugir a ela foi é, que vocês ela
1: vocês a gente, não Isso. a gente. Isso.
0: Por exemplo, uh, sabe por que que o Nintendo c 4 é cartucho? Todo mundo acha que é por causa da pirataria, cara, mas o Shigeru Miyamoto disse numa entrevista que não tinha como ter Mario 64 num, num console de CD naquele momento. Eles eram cismados até depois do Gamecube
1: com Sim. os loadings. Eles tinham uma cisma imensa com loadings, imensa.
0: Uh -huh. né? Não, o, o Memoto odeia deu é loading até hoje. no horário dos consoles <risos> ainda tem loading. Então ele mesmo. vai
1: gostar dessa geração aí, né? Isso,
0: é Uh, e, e é verdade, isso é anti-artístico, é anti né, cara? Ele, 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 ele quebra o ritmo da aventura, né? E o Mario, e o Mario 64, aparentemente, nas, nos testes que eles fizeram com CDs, dá valor de a cada 10 sabe? Não tinha como renderizar aquele mapa inteiro de uma vez só.
1: É, será então, que foi uma... Uma, troca, uma troca que valeu a pena?
0: Pois é. Uh, como é que é? Uma, uma, se, foi, se valeu a pena? É que tá, eu, eu diria o seguinte, cara. Uh, pra Nintendo... Talvez não, mas para nós consumidores, sim. É. Porque esse um... muito o,
1: é, coisa de asset, né? Então, o 64 era muito grudado a polígonos puros, e era, ou borrados, era, ficava ficando mais feio alguns jogos do que o PlayStation.
0: Mas isso em é grande parte porque o PlayStation fazia a falcatura da pré-renderização do cenário, né? Que era o personagem andando sobre fotos, né? Uhum. O, o, o Nintendo 64 podia fazer isso também, não fazia... É, ele fazia muito
1: texto, em tá. mapeamento de textura, mais em rostos, aquela coisa do, é. do 007. E, inclusive, é uma característica que eles burlaram muito forte, já trazendo de volta o Mario Kart Sim. 64. Os personagens são pré-renderizados. Sim, eu vou, isso eu,
0: vou, eu vou entrar nisso aí também, é verdade.
1: Modelar todos eles, ser é muito complexo e todos eles em cena também... Uhum. Aí teve essa resolução
0: aí Que foi... Bizarra, é, é né? Bizarra, mas que um ano depois o Jid Kong Racing Conseguiu consertar, né? Que É um jogo graficamente muito mais bonito, né? O Jid Racing Ele... O Mario 64 era bonito, mas depois que a gente conheceu o Jid Racing A gente viu que podia ser melhor, né? Com certeza é, então, né?
1: é que esses jogos assim, como esse Mario Kart parece que São jogos que são Pensados e programados Muito, muito, muito no começo Da concepção, né? Então eles não sabem uhum. ainda mexer direito nas coisas e parece que, conforme a vida de um console vai indo à frente, parece que um vai dando dica pro outro com experiência, ou claro. uma soft house vai olhando no código da outra e aprendendo como melhorar ah, e tal.
0: A vantagem de vir depois é tu aprender com o erro dos que vieram antes, é, né? Cara? E
1: eles não, é Mario 64 e Mario Kart 64. Jogos que não tem comparativo anterior, né? com claro. Na plataforma, né?
0: Mas isso que tu tava falando, Greg, já no primeiro jogo, né, cara Não tem nada parecido Com o Nintendo, com o Mario 64, o Playstation E é impossível de ter, cara não... Aquilo é... Aqueles mapas Renderizados de cara, daquela forma É incrível
1: é, Mesmo existindo o Super Mario 64 O Crash Bandicoot Race poderia muito bem não ter existido Porque e ele é claramente ma... Inspirado em Mario Kart
0: 64 né? Isso, não, é metade de Mario Kart Metade de Kong, né Ele pegou a aventura, É o melhor dos dois mundos né? É Apesar de que eu coloco ele em terceiro lugar nessa, nessa discussão. Né? Apesar também, de adorar ele. É. É.
1: Também, é. também Também, também.
0: Mas voltando aqui, cara, o Mario C4 foi a introdução do Casco Azul na franquia, né? Pro bem e pro mal. Não sei quem, quem gosta disso ou não.
1: É aquele design de todo mundo ter que se divertir. Até o bebê sentado ali, que só tá empurrando. Na lógica, ali, a esmo.
0: É. E é mais ou menos o, o Casco Azul, se sempre, ele não era tão apelão como foi depois, né? Tipo, ele vinha pelo solo. E dependendo se tu soltasse ele próximo de uma curva, ele batia na, nas paredes e não funcionava. Adulante. Então tu tinha que usar ele de uma forma mais estratégica, né?
1: Uhum. Esse uma não coisa... esse... Agora, esse dia, é isso. Agora hoje em dia é. Agora é pelo
0: total, né? Não.
1: O, se você... do... é, existe
0: um modo de, de fugir, mas é um exploit fudido, assim, do jogo. É, é verdade. O lance do ele é o segundo jogo mais vendido no ps 4 né? Como sempre. É, e faz sentido? Com é. 9,87 milhões de dólares. Se não me,
1: me engano, isso se repete no. Não sei o número, eu vou cagar aqui, mas eu acho que isso se repete no Switch, com o Mario Kart 8.
0: É, o Mario Kart 8 é o mais vendido, né? Uhum. Mas é bem mais, no Switch eu acho que já tá em 15 milhões ou mais, eu acho. Uhum. E ele é o mais vendido também do Yu. É uma doideira, cara, o Mario é, Kart. É, é é, muito... Também,
1: videogame como cultura, muito mais difundido.
0: Né? Então... É. Uh, o lance do... O que é curioso é que na época do protótipo dele, ele se chamava Mario Kart R, né? Isso, isso. E o que eu acho curioso, porque é que depois veio o, o Sonic Sim. R, né? é,
1: Que tinha o Magic Culpa em vez do. Acho que era e, do
0: Doctor Do Deca Clássico, né? Do Deca, é. Clássico, do Deca Count. Isso. E o, isso é, essas características do, do protótipo, né? E, é. o, e umas características do, da versão oriental e ocidental é que bateu a, a A censura da Nintendo nela mesmo porque na versão japonesa, Marcari C4 tem. Umas placas escrito Mario Ouro, né? Que é uma clara alusão ao Malboro, né? Uhum. Isso foi retirado. Isso e muitas outras coisas. É. Isso, é, é, a Nintendo num não, não pouco nela mesmo. É é, eu,
1: eu tenho uma versão linda, inclusive daria até um beijo nela. Versão em caixa. Limpa. Parece que comprei ontem assim, numa loja japonesa. Tem a versão japonesa desse jogo.
0: Oh, coisa linda.
1: E é Adoro. bem mais difícil o jogo, é muito mais difícil. Uhum. E o announcer é, é outra pessoa. No, é. no inglês é o Mario, não é? As coisas que Sim. você faz, né? É, assim? Quando você aperta, sei lá, é One Player. É é, eu acho que é o One Player. No japonês é um cara.
0: Nossa, bem
1: diferente. Tipo o Smash Bros, sabe? Uhum. É, tem, é bem diferente de jogo assim, digamos
0: é. Daí é interessante que, falando das coisas desse, desse jogo ali, é a inauguração das pistas divertidas, né, que depois virou uhum. clássico do troço, o que praticamente dobra, né, cara, o número de campanhas.
1: E poderiam ter feito isso, né, no, no anterior <risos> que é, mole mais... é. E conceito o conceito tava escondido. Né?
0: E é interessante a, a, a dificuldade que aumenta nas pistas do, de trânsito, né.
1: Provavelmente do... isso foi é, foi uma emprestada que deram do Ridge Racer, né? Hum. Que é de 94 claro. ou 5, porque eu acho que o jogo tinha uma pista só, se eu não me engano. Isso, é, uma
0: primeiros, só.
1: Primeiros jogos do PlayStation.
0: Na é, o... verdade, foi o primeiro, foi o principal jogo do lançamento do Play 1 Red E
1: aí, o que te faziam é a espelhada e tal, a pista. Provavelmente pegaram daí. Aí, Isso.
0: daí. O lance do Battle Mode, né, cara, que inclusive assim é o primeiro contato que eu tive com esse jogo foi em 96, mesmo, na casa de um amigo, assim.
1: E adiciona verticalidade a cenário, né? Não é só uma chapada
0: é verdade, uh, ele, ele falou que o primeiro contato que eu tive lá o cara tinha alugado o jogo e mais três controles então foi uma diversão inédita pra mim, assim, foi bem legal isso que o Greg falou é verdade, o que que significa o cenário 3D do Mario Kart C4? a principal diferença com relação ao Super Nintendo, no caso o, do GBA que ele falou, é que nesses aí a, a, pilar, a pista era 100% plana não havia desnível, né? enquanto que no Mario Kart C4 o desnível surgiu e isso muda muito a diversão, assim, cara. Principalmente
1: no Battle Mode, que adiciona um nível de estratégia muito maior.
0: Isso. É, é, é muito legal, cara. É, é, realmente, assim, havia uma revolução de geração evidente, muito grande nessa época, né? o que não acontece tanto hoje em dia.
1: Mas você sentia na pele ah, o, os ventos, o cheiro de mudança nas coisas.
0: Isso. Uh, era, uma, era uma mudança muito grande. Hoje em dia, eu joguei esses dias uh, o The Last of Us no meu Play 3 ali de novo. E olha, não, tem muitos jogos de P4 mais bonito que ele. E eu tô falando sério, tá ligado? <risos> é, é muito doido, cara. Isso é, é incrível. E, e ano que vem a gente tem Play 5, né? Então, é, é tenso isso aí. De... Cara, as
1: mudanças são mais sutis. mais é. pra quem diria... Pra quem curte videogame mesmo, acho que uma uhum. pessoa extremamente casual vai notar muito menos assim.
0: É. na verdade a razão de trocar videogame é porque para de lançar jogo pro teu videogame, né? Exatamente,
1: <risos> é isso que eu tava falando com o Rodrigo esse dia no chat, que ele tava reclamando da direção, mas né, só, hoje em dia, né, esse negócio de gráficos, né, tem que acabar com essa mentalidade, que é uma uhum. janela de lançamentos que você deixa de ter, pra você ter a próxima você tem que comprar esse passo aqui, o que que eu passo? Um console novo.
0: É verdade. E, e falando assim sobre os pilotos, né, Que da última vez eu falei que eles eram divididos em quatro categorias, né? É. Aqui no 64 eles são divididos em três. São considerados uhum. os pilotos leves, que são os que têm mais aceleração. Que uhum. são a Peach, o Toad e o Yoshi. Os médios, como sempre, né? Que são os standards, são o Mario e o Luigi. E os pesados, que são os que possuem uma, uma melhor velocidade máxima, que são o Wario, o DK e o Bowser, né? Que são geralmente os caras mais experientes que jogam com eles. Uh, uma outra característica de curiosidade que viralizou nas redes sociais no ano passado é que um casal aqui de Porto Alegre, de uns velhos assim de 70, 80 anos, decide todos os dias que vai fazer a chá, um, o chá da tarde uh, através é. de um partido de marcar de C4. Você lembra tu viu isso, galera? <risos> vi, vi por foi lá. Bem legal, cara, foi bem legal, <risos> E aqui de Porto Alegre, isso no jornal, saiu tudo E eu até é. faço uma piada, como é? Os, os filhos do casal podiam dar um, um, um Mario Kart mais recente, né, cara? O Mario Kart 8 é tão bom, né? <risos> tô, tô é,
1: é, é o que a gente faz, né? A gente sabe jogar bem aquele a gente fica naquele, né?
0: Eu caras jogando há 40 anos viu, o jogo desde Esse, o Natal de 96. A
1: parte eu arraso no, no primeiro. Tipo no, naquela pista primeiro, Mario Kart Circuit, e o. o, o o normal de uma pessoa é 1 e 13, 1 minuto e 13, eu, faço, eu já chegava naquela época a fazer em 1 e
0: 4. É. Cara, eu particularmente nunca joguei muito o do Super Nintendo, porque eu acabei conhecendo os outros depois. Joguei a fundo os da frente e joguei mais na manha, assim, do Super Nintendo, nunca levei tanto a sério. Inclusive, falando nessa coisa que o falou, o jogo tá bem mais fácil do que o primeiro, pelo menos na minha opinião. Eu vejo o Mario Kart é, 4, ele tem,
1: né? a, 3D bastante. Dele. Assim. É o, o no Mode 7 senti que o que você tinha que fazer para fazer uma curva redonda, gostosa e tal, é muito mais, mais tem uma resposta exata existe um, um movimento exato que você tem que fazer, aqui é muito mais, de várias formas que você tentar fazer, você vai conseguir sabe? Sim e, fica muito mais fácil, e faz sentido com o design de novo, o design, todo mundo tem que se divertir, então, né?
0: sim o lance que vale a pena dizer assim, com relação ao outro jogo também é que eles tiraram a pena, tiraram as moedas né? as vidas o jogo ele, ele ficou assim, mais simplificado, de certa forma eu adorei essas coisas assim. e uma, uma particularidade que esse jogo tem ele que digamos que assim, todo Mario Kart ele, ele é diferente, né? sempre tem uma ideia nova do Minha Mostra pode, pode tipo Mario Kart 8 toando pelas paredes no Mario Kart 7, no 7 Veio os paraglider. E andar embaixo. Ah, é. Isso, é. Sempre, sempre tem alguma coisinha nova, assim. Eu uhum. fico imaginando até quantos dele já teve e ainda estão guardada na, na manga, uhum. né? Para dia que ele for usar. Uhum. E a particularidade do uma delas, desse Mario Kart 64, que só teve aqui, é muito interessante que os, os adversários, muitas vezes, eles andam junto contigo, não sei se você lembra disso, né? chega uhum. a ficar uma fileira de quatro, de tu mais três, assim, cara, andando em fila, uhum. horizontal. Uhum. Eu acho isso muito divertido, cara e o único que tem isso é esse é, é claramente um, rola um handicap ali né do, dos adversários que eles ficarem ah, do seu lado junto assim ah, a Robert programação isso, a programação foi feita com esse intuito e eu acho isso muito divertido sabe? Uhum. Uh, deixa de certa forma um pouco mais justa entre aspas assim né? uh, nada a ver mas em relação à franquia né, assim como eu falei que no Super Mario Kart eu tenho curiosidade que a gente tem cartas nas ruas de, de de Tóquio, né? De Tóquio. Aqui, a curiosidade que eu dou é que existe o Banco Imobiliário do Marcate, pra quem não sabe, né? Uhum. <risos> é um monopólio, muito interessante, cara.
1: Mas existe uhum. um jogo digital também né, pro Wii do, do, do Banco Imobiliário.
0: Uhum. O é isso aí. E daí, o, o, não sei se você lembra do comercial brasileiro do, do, desse, desse jogo. Ele teve um comercial feito pela Gradiente na época que rolou direto nas TVs. É horroroso o comercial, cara. Quem tá, aqui, tá aí... Joga no YouTube depois, bota Mario Kart t 4 Comercial Brasil aí. Velho, é vergonha alheia total, assim. É. É Ela mulher. era
1: Playtronic já, né?
0: E... Era, era Playtronic, Playtronic era um, era um braço da, gradiente, da né? gradiente.
1: Que aí depois ficou Gradiente mesmo, mas no Gamecube, né?
0: Uhum. E uma coisa que eu destaco, assim, nesse jogo, que eu adoro, é o Rainbow Road dele, né? E é uma das minhas preferidas pistas da franquia é, inteira.
1: É a, é a Rainbow Road, talvez mais icônica.
0: Isso. É, a trilha sonora é fantástica dela. Uhum. E ela é enorme, né, cara? Ela, uhum. é, eu diria que é a pista mais demorada da franquia, sem dúvidas. E que, inclusive, ela, ela voltou no Mario Kart 8. Tá esplêndida de bonita. Só que, por ela ser enorme, elas deixaram uma volta só, tá ligado? É, é, é só vai pra frente, é. Isso, é, é tipo, tu, tu só faz uma volta. Terminou, acabou. E parte disso é porque eu acho que as partidas online ficariam muito demoradas. Né? Eu acho que foi por isso que eles uhum. tomaram essa decisão. Mas é assim: ela tem uma música incrível, ela tem uma transparência. Demais, de linda, né? em toda a pista, assim. Então é é isso aí, cara. Mario Kart C4 é um dos meus jogos preferidos do, do Nintendo C4. Uhum. Os jogos de cara, assim, é. Todo videogame da Nintendo, meu, se um dia você comprar um, não vai ser dinheiro posto fora, porque sabe que vai ter um Mario Kart nele, <risos> sabe? Ela é uma que não...
1: meio que não errou, assim, né? Não, não cara, não eu nunca
0: deu. Eu acho que realmente, as vezes que a gente fala que toda franquia tem seu, seu tropeço, né? Uhum. Mario Kart tá no oitavo jogo. E se teve algum tropeço, foi esse online bosta aí que saiu pra file ah, ah, agora. Eu nem,
1: eu nem conto essa porra.
0: É, então a gente, a gente faz assim, pra, pra não ficar feio, a gente não conta, né? Vamos deixar assim. Ué. Mas, é, no geral, assim todos os oito, né? Eu achei muito interessante isso, né? Cada Mario Kart tinha um número, de repente veio sete do nada, né? Digo, Eita, cara! <risos> ser... Ué, ah, é. Eu conto, né?
1: A Double Dash, Mario Kart e Super Mario Kart é. Super Circuit, Battle Card 64, né? DS, aí é. ele tem 7. É, <risos> tá é certo. E né? né? Que aí a gente deixa pra falar quando a gente falar do Doba Dash,
0: né? Que são da Nancro, né? Não são da Nintendo, ah, por isso que nunca sim. tiveram pra, pra, pra videogame doméstico. E que eu espero que um dia tenha, cara. Eles não têm qualidade dos, dos domésticos, mas são interessantes. São mas dá pra jogar, tipo,
1: tá? tá ligado, né?
0: Sim, as emoções. Emulação... No...
1: Não, eu botei no Gamecube mesmo, dá pra jogar no Gamecube.
0: Gamecube, cara?
1: Sim, você hackeia a ISO do do Double Dash e insere ela. E joga.
0: Caraca, velho. Ah, depois um... eu vou fazer
1: um gameplay para pra você ver.
0: Isso, vai, joga e me manda... Jogar com no... o Pac-Man, pra você ver. E ma me manda um pendrive, <risos> É
1: o esquemão, né?
0: É isso aí, aí, galera. Isso. É isso aí, então, galera. Foi o esse teclado pra vocês. Vou jogar, sei que isso é bastante nostálgico pra muitos de vocês. É com e, certeza. cara... Deu vontade de jogar Marcax C4, depois vou jogar...
1: É o que o Papo falou, quando a gente tá falando de algum jogo, quem tá em casa vai ficar com jogar essa porra.
0: Uhum. <risos> não, mas esse jogo é bom, né, cara? <risos> falou, então, galera. O Greg tem um recado pra vocês aí, né, Greg?
1: É, se vocês estão gostando do podcast, eu sei que vocês estão, seu safadinho, vocês podem contribuir com a partir de R$3,00, já ajuda bastante a gente continuar o nosso projeto uh, de podcasts, não só dos retrôs mas de outros também, reviews de jogos mais atuais, tem o teraflop que é notícias e miscelâneas e o, o principal, documental que é mensal, né? Então para você manter se temos uma meta, a gente tem um Patreon, um, um apadrinhamento, né? Para cumprir uma meta, uma meta mensal, você pode acessar essa campanha de várias formas, uh, mas a principal dela é no apoia, que é apoia .se .supernovas Você pode conhecer também as outras formas de se apoiar, como no PicPay e tal No nosso site supernovas.com.br .contribua E também tem outra coisinha Existe esse aplicativo maravilhoso que é Era meio que o Skype, mas tornou meio que uma comunidade bem legal de se fazer, que se chama Discord Você já deve ter ouvido falar A gente tem o nosso servidor no Discord Escórdia <risos> e você pode entrar. Você tem um invite, um convite aberto a partir de nosso post do nosso podcast de qualquer edição de nosso podcast. Se você entra, vai ter um botãozinho lá embaixo para você entrar no servidor. E o que você faz lá? Olha, você recebe conteúdo adiantado dos nossos podcasts, recebe notícias, faz amizades também. Olha só que legal e também conversa com a gente, dá sugestões, feedback, tudo mais. Garanto que não vai ser Tempo à toa gasto Se vocês entrarem lá no Discord Através desse convite Então lhe convidamos para ir lá Beleza? Então é só isso E até mais Este podcast é apresentado por Rômulo de Araújo e André Michel Edição Rômulo de Araújo e voice over Gabriel Ruggiero